0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 494 pre 7. marec 2021. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Srisa. Čau. Jakuba Rafaidusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martin. Čaute. A sme podkaz dovedia a skepticizme, vede sa nevinúme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte nám na kontakt, zaujímaváš pseudokaz deska, my sa následne opravíme.
1: Už som ťa išiel opravovať, že či náhodou není 495, ale máš pravdu, je to 494.
0: Mám otvorený dokument, jedine, že by som pozeral to zlého. Mm-hmm.
1: Ja mám pocit, že 494 sme nahrávali minulý týždeň. Neviem, to prečo?
0: bola 3. Hmm... Mm. Sú veci. Tak, tak. No, takže ako sa dá rýchleni?
1: Hm. No, okay. tak. Hej, tento týždeň nebol veľmi plný rôznych udalostí.
0: Jakže nie, však školy otvorili? Zivoty, aspoň zivota. si videl o študákov chodiť do školy aspoň v Košiciach už?
1: No, nie vysokoškolákov.
0: Tak ale však vy viete distančne sa vzdelávať, nie? To na toľko toto, že sa nepotrebujete socializovať.
1: Áno, áno. Hej, jasné, to... A... To už som hovoril minulý týždeň, že nám už uh, sa semester rozbehol, takže no, teraz myslím už druhý týždeň, alebo také niečo. Ale práve preto hovorím, že vlastne nemám o čom rozprávať, lebo tým, že som nabehol do semestra, no tak je to také, ja by som to povedal. Chcem sa vyhnúť tomu slovičku, že nudné, ale nejde mi to.
0: To tak, jak naše dni, ne? Práca, konec, práca koniec práca, konec, tak. No, Klasika. Tak. Uh, hej, a tá vysoká škola teraz jak prebieha vlastne cvika a tieto prednášky všetko online? Hej, tým mm-hmm. pádom ste sk- spojené viacej tried do toho? Alebo na jednom Webex, e, Skype e, čo používate? Teams. MS Teams. OK.
1: Áno. Uh, uh... Funguje to viac menej tak, ako keby sme boli v škole, akurát nie sme v škole. To znamená, že ak by sme boli predtým na cviku 5, tak sme teraz na cviku 5. Ak by nás bolo na prednáške 70, tak je nás 70. Čiže vlastne držíme sa úplne presne toho rozvrhu, ktorý bol vygenerovaný a ktorý by sme mali, aj keby sme boli v škole.
0: To je taký fail. Ináč prečo? Pra... Tak pre výročovúcich no,
1: no, je to strašne vieš... cool. Hej. No áno, pretože no dopovedz, čo si chcel povedať.
0: Tak vieš odbaviť naraz všetkých študentov, ne? Na jednej no prednáške. práve, že
1: nie. Práve, že nie. Kvôli tomu, že e, tá, ak je to rozdelené z nejakého dôvodu, tak je to rozdelené kvôli tomu, že keď časť študentov má teraz prednášku, tak tá iná časť študentov bude mať s veľkou pravdepodobnosťou nejaké cvíka alebo hej, no, niečo to v tom mm-hmm. To znamená, že ak sú prednášky, na ktorých môžeš mať viacero skupín, tak to tak je urobené. Jasne. Ale v zásade ten rozvrh sa snaží byť čo naj, najefektívnejší aj bez toho, aby sme boli dištančne. Hej? To znamená, mm-hmm. že ten rozvrh je zkrátka spravený Dobre a, a tým, že ho dodržiavame, tak si nič nepokazíme, pretože je tam veľký problém v tom, že ten učiteľ je, je vlastne viazan alebo viazaný. Uh, že máš strašne veľa premených, to som len chcel povedať. Hej, tým, skrátka, tým, že by si upravil teraz jednu vec, tak môžeš 14 ďalších krúžkov odbaviť. Čiže je to takto a jediné ako jediná nevýhoda, ktorú v tom nejak vidím, je to, že nemáme labaky, hej. To znamená, že ak e, si na nejakom štúdiu, kde sa potrebuješ pozerať do mikroskopu napríklad, hej, alebo u nás merať niečo na osciloskope, tak e, to neurobiš. Hej, ale tým, že ja som plus minus ajťak a keď niečo potrebujem, tak... E, v zásade to vyrieši Matlab, alebo mm. nejaké Eclipse Visual Studio, tak ja tým nie som nejakým spôsobom obmedzený. To znamená, že mne to veľmi vyhovuje. Hejno. Hlavne kvôli tomu, že tým, že som nebýval na intraku, ale som dochádzal každý deň, tak tie diery v rozvrhu pre mňa boli úplný zabiak, keď som mal dve, tri hodiny dieru v rozvrhu. Tak to znamenalo, mm-hmm. že som sa musel sa dve, 3 hodiny zabaviť v meste. Hej, presne tak, Aj. lebo neoplatilo sa mi z domov. A, a čo by som robil na univerzite, tak to proste odpojím sa z počítaču, idem niečo upiecť. z kolač. Minule som upiekol vynikajúce brownies, že na spodu bolo cesto na brownies a na vrchu boli karamelové... Kukuričné lupienky, akože kukuričné lupienky, ktoré som obražil a potom obalil v karamele dobrota. A to Seš by som inokeby nemohol... Áno, presne tak. Okay. konflex. Najskôr som ich dal len tak do truby, som ich trošku poprašil cukrom a tak, dal som ich do truby opražiť a potom som spravil karamel, v ktorom som ich obalil. Problém je v tom, že je to taký ten americký recept a oni proste... V momente, ako je to sladké, im to chutí, oni nepotrebujú žiadne iné chute, oni potrebujú, nech je to čo najsladšie. Takže by to nebolo bohviečo pre naš, naše jazyky stredoeurópske, tak som spravil ten karamel, v ktorom som to obaloval ako slaný karamel a potom tam bola vynikajúca taká, takže bolo to, tie brownies z spodu boli čokoladové a sladké a ten karamel na vrchu bol čo, bol, sladký a slány a bolo to také veľmi no, a
2: To vážené. som ti navrhnúť, aby si na budúce skúsil slavný karal, ale vidím, že to <sík> nie napádlo. Skúka bude master <sík>
0: to,
1: to neviem, ale keď som dal uh, ochutnať cestre, tak mi hovorila, že sa už môžem vydávať.
0: Mm, super, super.
1: Dobre, a keď už sme takto rozbehnutí, tak navrhujem, aby som uh, aby sme ten sputník hodili za hlavu, tak navrhujem, že by som začal ja. Nech no sa dávaj. k tomu môžeme rozhovoriť. A, a potom to už do, dokončíme v takomto normálnom štýle. Mm. Dobre. Všetci vieme, čo sa dialo tento týždeň. Hej, nemyslím si, že nejak uh, novinársky sa musíme vyjadrovať uh, k- krokom, uh, ktoré, ktoré sa odohrali tento týždeň.
0: Myslím, že s nami v celom svete aktuálne. Tež. Áno.
1: No. A, a myslím si, že, že taký ten rent alebo teda, ta, že sa o tom ešte porozprávame, ale ja by som veľmi rýchlo iba skúsil, lebo veľa som o tom Sputniku nevedel a budem to označovať iba ako Sputnik, lebo stále neviem, či je to V alebo či je to 5.
2: 5. Ale aj Vynikajúce tak dobre. predsa len zhrň, čo sa stalo pre prípad, že niekto si ten diel pušťa o rok napríklad, aby tam bol nejaký kontext aspoň zhruba.
1: Počkaj, ja porozprávam najskôr to, čo som sa o tej vakcíne dočítal a potom si zhrnieme, čo sa stalo a budeme Aha, sa vyjadrovať okay. k tomu. Dobre. Dobre, no. Uh, ja som k tomu našiel približne mesiac starý článok v Lancete, ktorý sa vyjadruje ku uh, tretej fáze testovania tejto vakcíny. To znamená, že prvá druhá fáza boli nejakým spôsobom dané dohromady. Tie už boli odprezentované dávnejšie. Nejaká vlna kritiky sa voči nim dvihla, ale to je všetko, čo som k tomu našiel. Toto je tretia fáza, ktorú som našiel teda iba ako článok v Lancete a nenašiel som k tomu žiadnu takú... Nazvime to voľnu kritiky, ako sa zniesla k tej prvej, druhej fáze.
0: No to boli A... predbežné výsledky hej tej tretej fázy. Finálne, pokiaľ viem, tak nie sú ešte.
1: Áno, tak. A v tom... Bol tam trošku opísané, že ako to funguje, ej, že, že na akom princípe tá vakcína funguje, ale myslím si, že to si môžeme rozprávať aj niekedy inokedy keď sa o tom budeme rozprávať trošku viac dopodrobna ale teda čísla 20 tisíc účastníkov plus minus 75% z nich dostalo vakcínu všetci boli starší ako 18 rokov drviva väčšina boli bieli kaukasky no tak
0: normálne Európania. Áno.
1: áno tak Čiže neskúšali to na, na azijskej populácii RUSKA a 60% z nich boli muži. Tak výsledky z, z tohto boli také, že z toho asi 15 tisíc dostalo už dve dávky vakcíny, asi 5 000 dostalo placebo. 21 dní po prvej dávke. 16, 16 účastníkov vo vakcínovej skupine bolo pozitívnych a 62 účastníkov v placebo skupine bolo pozitívnych. Uh-huh. Bolo 2144 účastníkov, ktorí boli starší ako 60 rokov a účinnosť vakcíny v tejto skupine bola 91,8 uh-huh. Takže toto sú tie... tie predbežné výsledky keď som sa snažil nájsť tie, tie chyby toho, že, že čo tam môže byť tak jedna dôležitá vec je práve tá diverzita tých participantov tej, alebo účastníkov tej štúdie hej, že Hek. máme to prakticky len na jednom type vzorky obyvateľstva a ďalší veľký problém ktorý si aspoň za mňa ja si myslím je taký, že um, účastníci sa museli samoreportovať. Hej, že uh-huh. ej, mám symptómy, poďte ma otestovať. Neviem, ako to robili napríklad Pfizer a Strazenka a tak ďalej, že aké boli v tých e, skúškach, aké boli postupy, ale tuto to teda bolo také, že halo, mám symptómy, otestujte ma. Takže toto zatiaľ, toto zatiaľ vieme, toto sú približne mesiac staré výsledky.
0: Hej. Čo v princípe biely európsky ani pre Slovensko problém, hej?
1: Uh. Áno, hej. Čo sa Slovenska týka, tak je to fajn, len teda vidím tam asi najväčší problém práve s tým, že, že sa samoreportovali. Na druhej strane neviem, že ako to bolo pri iných tých štúdiach.
0: A tak dobre, som to povedal, že muž aj ženu som myslel tým pádom, hej, ale samozrejme, bavíme mm. sa o...
1: Ako bola v vzorka ľudí, bolo, že asi 60% mužov, no takže nebolo to až také hrozné, ale bolo tam viac tých mužov.
0: Mm-hmm. No jo. Ja.
1: Tak, dobre. Toto je to, čo sú fakty ohľadom vakcíny, ktoré vieme. Ďalšie fakty ohľadom vakcíny, ktoré vieme, je, sú tie že nejaké nám pristali tuto na Slovensko. Vybavil ich nevieme kto, pretože tvrdí aj terajší premiér, aj bývalý predseda vlády, že ich vybavili. Ale mali by prísť, ak si správne spomínam, 2 milióny kusov.
2: To je číslo, ktoré poletuje vo vzduchu. Hej, poletuje
1: vo vzduchu
0: 2 milióny, prišlo 200 tisíc, ne?
1: Jo. S tým, že... tým, že je to liek ešte neschválený Európskou liekovou niečím, Agenturou. agentúrou, tak budú mierne problémy s tým, že bude musieť prebrať zodpovednosť za podanie lieku lekár predpokladám, a neviem, to, to má opravdu, sa Tak sa to zodpovednosti,
0: hej, minister Áno. zdravostníctva a podobne.
1: To je fajn, že oni sa zbavili z odpovednosti, ale bude musieť ešte ja ako pacient podpísať reverz. lebo ja si neviem predstaviť, že by ktorýkoľvek lekár povedal, že okej, okay, teraz vás idem píchať neschváleným liekom a keby čo si, tak ma potom môžete žalovať.
0: Hej, podľa mňa to bude tak, že budeš podpisovať revers.
1: Mm-hmm. Áno, presne tak.
0: Respektíve, ak sa k tomu daný lek, lebo je to na zodpovednosti lekára, či ti to pichne, alebo nie, hej? A ako sa k tomu oni postavia, tak to závisí od lekárov, potom
2: následne. Zatiaľ, možno to bude jeden z ústupkov, ktoré spravia, že tu zodpovednosť prevezme štát tak, ako správne by malo byť.
1: Ideme si staviť?
2: <laughs> Nie, ne, on hovorím, že toto, čo je teraz dohodnuté, to nemusí byť. Ja, konečnej no, konečný stav vecí.
1: No. To, to už sme si za ten uh, rok tejto vlády zvykli, že to, čo teraz hovoria, nemusí byť konečný stav veci. Myslím, že veľmi dobre dokáže zhrnúť momentálne toto rejšie predsedníctvo na <laughs> pána premiera.
2: Ako uh, no. je s tým kopu problému? Ako ohliadnúť zo toho, keď aj pripustíme, že tá vakcína je bezpečná a má tých 92% účinnosti, tam sú nejaké otázky ohľadom kvality výroby. Keď si predstavíme, že tá premisa, čo je v tej štúdii, proste platí, tak ako je to napísané, tak stále je tam ten problém, že neprešla tým prísnym schváľovacím procesom ako všetko ostatné. Čiže tý, aj keď...
1: bú, o Siris B, lebo aj ostatné vakcíny mali predsa nejaký proces, ktorý sme teraz rýchlo obišli. A teraz sme ho iba obišli ešte inak.
2: neobišli sme. Ale v rámci no. EÚ bol je nejaký proces, ktorý všetky vakcíny, ktoré tu chcú, ktoré tú EU chce distribuovať, tak musia prebehnúť nejakým sledovacím procesom u špeciálneho sledovacieho orgánu. A, keď, a, a tý, to, 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 to dovoluje vlastne EU aj ostatným štátom proste tie vakcíny rozhodiť medzi ľudí a s tým, že ty si nemôžeš vybrať, lebo všetky sú teoreticky ekvivalentné, alebo prešli rovnakým sítom. A teraz tam hodíš jednu vakcínu, ktorá tým sítom neprešla, ktor- o ktorej nevieme, či je ekvivalentná alebo nie k tým ostatným. Takže ti tu vzniká nejaký zvláštny split, nejaké rozdelenie a Vlastne, čo sa môže stať je, že treba sa urobiť nejaký očkovací preukaz, je, že si bol zaočkovaný proti covidu v EÚ a potom budeš mať nejaké povedzme, výhody, že budeš mať ľahšie cestovanie. A čo urobi s, tým, s tou vakcínou, ktorá neprešla tým procesom. Kto, no, nezradíš ne, že ne, nedostaneš do tých výhod. ten pas. Čiže ty budeš zaočkovaný, ten pas nedostaneš a čo potom si vháj, čo budeš si musieť nechať. Budete musieť čakať rok na vakcínu od Pfizeru napríklad alebo AstraZeneca, čo je prvý taký. Alebo od moderný. Ale, alebo treba zaj ten Johnson, Johnson. Je, tam, tam bude tento disconnect, toto to, to, to rozdelenie, to je vec číslo jedna. He. Mhm. Bez číslo Alebo... Ale... No, môžeš
1: povedať, že podporuješ uh, domáci turistický ruch. <laughs>
2: kde nebudú môcť ľudia vycestovať. Možno budeš môcť vycestovať My, do Ruska. Myslím, že
0: domáci turistický, turistický roh bude podporovaný ešte dlho chvíľku. Teda, no,
2: tak, možno, tak. možno ti to uznajú v tých krajinách, kde sa spútnik podáva bežne. He, čiže si budeš môcť vychutnať také vysnívané turistické destinácie ako Rusko, Irán a podobne. Ale myslím, že najväčší problém, ktorý teda ja s tým mám osobne, je ten, ten reverse. bo to nejak očakáva, že ty ako občan správne budeš vedieť posúdiť bezpečnosť a efektivitu tej vakcíny a budeš Hej. môcť podať informovaný súhlas, že áno, som s tým uzrozumený a nechám si to pichnuť. Čo samozrejme, keď už sa aj náš, a tá šéfka toho štátneho ústavu na kontrolu liečiu vyjadrila, že ani oni nemajú na slovenskú kapacity toto posúdiť, tak neviem v akom vesmíre je priateľné, že to necháme posúdiť Joška Markvičku, alebo mňa ako informatika zo spískej je čo ja, jak to ja môžem vedieť? Čo nemôžeme vôbec hovoriť o nejakom informovanom súhlase s niečím. To môžem rovno, jasne, nie. môže rovno krajči podpísať, že colný roztok o teraz je vakcína proti covidu a môže, t- ten istý proces môže tam prebehnúť Úplne ako so spotnikom. To je úplne stesné. Proste, proste je toto, to konina a, brutálna. A, a ohradnúť do toho všetkého, to schvaľovanie liekov, ten proces tam je z nejakej príčiny a to je presne tá, že obyvateľia nemajú šancu nejako posúdiť, či liek funguje alebo nie, či je bezpečný alebo nie.
0: Aj keď na niektorí to... sa tvária, že majú. Môžeš
2: aj pozerať <laughs> veľa YouTube a čítať si veľa blogov na internete a Facebookových statusíkov a komentárov k Facebookovým statusíkom, hey. ale faktom ostáva, že to proste posúdiť nemôžeš. A až na, na pár to?
0: ľudí, ktorí sú vysoko špecializovaní na tieto veci a živia sa tým celý život a majú hodiny, e, roky vo výskume a testovaní a v tomto hej, YouTube videí. presne.
2: Hej. A tí a sú z normálne... pravidla zoskupení v nejakej komisii, napríklad presne. tej EMA, a tí povedia, či tá vakcína je OK, alebo nie po, po extenzívnom študovaní.
0: Hej, na základe... aj,
2: a my ako bežní občania sa na nich musíme sporáhať presne ako sa spoliehame na ľudí, čo postavili most že to nebola banda diletantov čo si to naštudovala z YouTube ako postaviť most aj rýchle a lehce <laughs> ale že to postavili odborníci a rovnako sa musí, s neostalo nič iné on sa na tých odborníkov v tej EMA že schvália vakcínu ktorá potom bude bezpečná
1: Dobré a čo som počul taký, taký názor že Ru, Rusov nemusí zaujímať EÚ Rusy to už pichajú svojim, akože svojej populácii to znamená, že očividne je to fajn oni s nami nemusia zdieľať ich výsledky pretože oni sa môžu na EÚ vykašľať a, a tým, že momentálne by na Slovensku tým, že nemáme tie iné vakcíny, tak by umierali zbytočne ľudia, tak je lepšie dať im túto vakcínu, o ktorej Rusi hovoria, že je fajn a Európa ešte nevie, ako iba dodržiavať status quo.
2: Nie. Šidiť proces na kontrolu liekov je zle. Všetko ten musí byť veľmi prísny a musíme ho dodržiavať. Vymyšľať si dôvody, prečo ho porušiť, bude v a Čím viac oslabiš tú reguláciu toho trhu, tým je to horšie pre pacientov v dosť dlhodobého hľadiska. Presne. To vidíme napríklad na americkom trhu.
0: Ten je na to špecifický. Hej, a obzváž doplnky nejaké a podobne.
1: Mhm. Dobre, a ja sa teraz prepnem z kúbka diablového advokáta na kúbka kúbka. A ešte k tomu poviem, že... Mňa práve preto to, a myslím, že som to aj písal na Discord, mňa práve preto to veľmi desí ten politický krok nášho pána premiéra, pretože ja z tohto vidím iba dve možné východiska. Prvé je to, že vakcína naozaj zaberie, bude fungovať tak, ako má a tým pádom on bude mať zrazu takú kartu, takú silnú kartu na ruke, takým prvom, že pozrite sa, že čo som ja urobil a išiel som proti všetkým pravidlám, ale vystrelilo to dobre takže ja som teraz nesmrteľný hej, môžem robiť úplne čo chcem, pretože vtedy mi to vyšlo a zachránil som vás hej, zachránil som vám životy, takže teraz môžem všetko alebo tá vakcína zkrátka nebude taká dobrá a tým pádom to bude voda na mlin všetkým tým ľuďom, ktorí doteraz hovorili, že všetky vakcíny sú fuj-fuj, pretože Henta nevyšla. Hmm. Nech sa na to pozerajú, z ktorejkoľvek
0: že vakcíny sú fuj-fuj a Ruska je super, vieš, že sa bolo na tretiu uh-huh. kategóriu. <laughs> Toto sa jo, mi nepáči, áno. že
2: ten diskurz je, proste sa rámcuje takto, že Rusko verzu západ a pritom... Presne, to je akože... č No nie, lebo ten aspekt tam existuje objektívne, ale proste mm. ťažisko problému je to, čo, o čom sme pred chvíľou hovorili a to hej. je to, že tá kontrola tých liečiv je prísná z nejakého dôvodu a tie dôvody nepomenuli aj keď je vynimočná situácia. A tie dôvody sú také, proste to v pacienta, aby tie liečiva boli veľmi a prísne A ešte obzvlášť u
0: vakcín je
2: to mega regulované, lebo to pichar zdravému človeku. Hej. Presne tak na rozdiel od lieku, je, kde ten a proste tam už nejaké negatívne dopady sú, keď nič neurobi, že? Keď je človek chory. Ok,
1: dobre. Ostaňme ešte chvíľku pri tom. Ja si pamätám, že aj k nám na Discord prišiel nejaký čas dozadu jeden pán, asi posluchač a, a tvrdil nám práve toto, že ako je možné, že doteraz bol ten tá, tá doba schvaľovania vakcíny, ja si vymyslím 5 rokov, lebo neviem koľko. A teraz zrazu sme to dokázali všetky tie tri fázy narvať do 10 mesiacov.
0: Doteraz doba výskumu vakcíny trvala n rokov, kdežto teraz ten výskum prebehal rýchlejšie a kvôli tomu aj... Chvaľovanie prebiehalo rýchlejšie, napriek tomu žiadne procesy neboli vynechané, aspoň pokiaľ viem. Jediné, čo sa umožnilo je, že už v polke prvej fázy, keď sa ukázalo, že to ľuďom neškodí, tak umožnili druhú a v polke druhej alebo v, trích, v troch štvrtinách umožnili im robiť tretiu. Čo z normálnych okolnosti by čakala jedna fáza za druhovej. Tam sa nepreskakovali procesy v štýle, že proste nerobíme nejaké testy alebo niečo. Jediné, že sa to nahustilo na seba a nahustené na seba to mohlo byť kvôli tomu, že za normálnych okolností, keď máš chorobu, ktorá veľmi necirkuje medzi obyvateľstvom, tak potrebuješ nazbierať 60 tisíc adeptov hej a z toho sa ti musí nakaziť dajme tomu 10 tisíc alebo 5 tisíc alebo koľko. hej, Tak čakáš 5 rokov na to pokiaľ máš dostatočné dáta. Kdežto tuto proste virus cirkuloval spôsobom, že máme milióny nakazených. Takže nebolo problém nazbierať dáta.
1: Uh-huh.
2: A hodilo sa na to v zásade nekonečno peňazí. Takže Hej, to je ďalšia veľmi, veľmi veľkých štúdí odrazu sa mohlo robiť v rôznych častiach sveta.
1: Dobre. Kapitulujem. E, presvedčili hm. ste ma. Keďže by to tak fungovalo. Že...
2: Moj názor je taký, že tá vakcína bude okej, okay, že asi mm. bude fungovať a asi nebude škodiť. Ej. Oficiálny Ale... názor
1: pseudokastu je, že Sputnik je v pohode.
2: V zásade, ako...
1: Lekárska no. rada.
0: My hm. už hm. lekárske rady nedávame, to je prvá vec. A...
2: Ako ako v zásade že... s tým nemám nejaký problém ani to, že to prišlo z Ruska, aj keď samozrejme to keho politické pozadie Tiež tam zohrá nejakú rovú, ale môj najväčší problém je práve s tým, že sa obchádza proces a kontrola, ktorá, hey, a na pritom, ktorej sa dohodla celá EÚ. Rusi
0: mali možnosť požiadať Emu o registráciu vakcíny, však mali prvú schválený hej. a na svete, pokiaľ si pamätáte, sme tu o tom rozprávali, ten politický, čo zase nejaký... Em, Polo diktátor, dajme tomu, si potreboval, alebo rovno diktátor, čo, čo sa budeme tváliť. Hej, hej tváriť, že, som
1: akurát povedať, že prečo Polo.
0: Že, že Putin je niečo iné. A proste si potreboval nahrať ego, alebo ja neviem, o čo išlo, hej, že sme prví na svete. A to ešte aj vlastná, vlastne rúská tá vedecká obec, hej, tiež si klepala na čelo, že čo to stvárajú s tým predčasnými somarinami tam. No proste, to je čisté proste geopolitická zabavka. Mám taký pocit. S tou vakcínou to si do, dokazujú, už... že
2: kto má vplyv, vieš, da, kde. Aj toto robia na schval. To nie je, že o milom
0: zabudli. Aj no, však jasne. Keby to chceli predávať v Európskej úny. Alebo potom ešte druhá možnosť je, že ten výrobný proces je tak nekvalitný, že vedia, že by neprešli tou EMU. To je hypotetická tá možnosť. možnosť. No áno, lebo potom a sú nejaké náznaky, že by to mohlo byť. Samozrejme štúdie o tom nie sú, takže to sú škandy.
1: Akože je to vyrábané v tej istej továrni ako homeopatika, hej?
0: Nie, ale že proste tá kvalita pokúháva, proste niektorých dávok. Proste nedostaneš tam že to je účinnú látku aj. alebo
2: čo hej, nevieme. Uh-huh.
0: A no, jasne. Nie je várka, to čo vyrobia
2: dnes, je iná od várky, čo vyrobia o týždeň. Mm-hmm. No, proste no, sú
0: nejaké šuškandy a naznaky, je tu také oš- ošemetné. Hej. Ke- keby to prechádzalo tou emo, tak máš istotu, že proste ten výrobný proces je stabilný, tam neviem stovák dávok náhodných tu testujú v kuse a podobne. Hej, proste
1: mm-hmm.
0: ochrana spotrebiteľa v princípe, nič iné.
1: Ja, samozrejme. Áno, o tom sa tu vlastne celý čas rozprávame.
0: Uvidíme, ako z toho bude dobre. Podľa mňa, no, strašný, straš, strašne nešťastne to bolo riešené zase raz daču, ale tak tu už si sme si zvykli a. si
1: no presne.
0: A tak na to si netreba zvýkať. Hej, to proste, No, to, že podcúvaš, posúvaš laťku stále nižšie a nižšie, neznamená, že to je akceptovateľné, hej, lebo sa objavíš
2: v inom politickom zriadení, než v akom si sa narodil. Však už keď ťa bláha, tak už by si sa mal zamyslieť. <síňujem> 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 hey no, no, no a tom a na tom A robíš to, čo Orbán a ešte dokonca viac naúhľová, tak je jak Orbán, tak no neviem. Hej.
0: No dobre. Poďme sa správať o niečo pozitívnom. A niečo pozitívne znamená, že všetci tu zomrieme. <síňujem> a nebude to hneď, ale časom. A teda... Budeme sa baviť o jednej študíky, ktorá vyšla, pozerali sa na zem a ako to dopadne zo zemou v budúcnosti. A teda takto zem, ako, bola, ako sa formovala, Hej tak mala tú prvotnú atmosféru z helia a vodika, ale to naše slnečko bolo ešte trošku agresívne a mrzuté. A a odfúklo ju niekde do čerta. A vlastne pri tom, ako sa formovalo, hej, tak v tom rannom svládnom systéme panovali, povedzme si, extrémne podmienky na to, aby tu čokoľvek mohlo ži- žiť. No a potom niekedy na polčase toho celého pristal mesiac na Zemi, alebo taká nejaká teória, že sa formoval. A Čas z neho skončila na orbite a tam sa sformovala potom tá zvyšná časť, zbytok zostala v planete a narobila tu riadný masakér. A počas toho pristáti a pravdepodobne kopec volatilných plynov vyšlo do atmosféry Zeme plus nejaká sopešná činnosť, nakoľko fakt tam vytlačilo tej magmy kade-tade, takže do atmosféry sa dostal hlavne metán a podobné látky. To trvalo pár miliard rokov a potom pred približne 2,4 miliardami rokov nastala veľká oxidačná udalosť, sa tomu nadáva. A v preklade vznikla nová forma života, ktorá začala prdieť do atmosféry kyslík, teda fotosynt- fotosyntezovať ale... Um, No to je vlastne odpadový plyn, hej, tých rastliniek, alebo vtedy to boli ešte pravdepodobne nejaké jednoduché hmm, bunky hej, ktoré dokázali to robiť, alebo ten plankton vodný, čo to robí, či čo to je za čísla a tak. No a ten bol toxický pre väčšinu vtedajšie, vtedajšieho života, ktorý žil na planete, takže ten pekne potom vykapal, a bol anaerobný a vlastne vymrelo to brutálne na ok proste na no, to je jedno a... <laughs> tak to mal v poznámkach som mal zabavu pri písaní si poznámok no a poďme na to že vyšiel nový výskum teda a ako vieme slnko zničí zem tým že sa nafúkne na červeného obra a proste malo by to byť za nejaké jady rokov a... to by Počas toho, ako sa bude na červeného obráhej, tak to radiačné žiarenie, teplota tu stupne brutálne, voda sa odparí a proste nebude tu sa veľmi dať žiť. No a podľa tejto štúdie budeme mať času oveľa menej. A prečo teda? Takže ešte predtým, keď tu bude neznesiteľné teplo, tak vedci spravili detaľný model Zeme, hlavne z biosféry a do toho zarátali zmeny jasnosti Slnka časom a spustili pár simulácií, tých simulácií bolo cez 400 tisíc a zistili následovne, že ako sa bude zvyšovať jasnosť Slnka, tak CO2 molekula v atmosfére sa začne rozpadať. Proste tá energia zo Slnka a to už ju bude viacej štiepiť tým pádom bude menej CO2, rastlinky nebudú mať čo papať, takže pomaličky vykapu a teda ako budú hladné, lebo nebudú mať čo jesť, hej, tak nebudú potom produkovať kyslík, ten dýchame pre zmenu my, takže potom vykapeme aj my. No a čím viac rastlín zanikne, tak tým rýchlejšie to pôjde a tak ďalej, a že to bude pomerne rapidné tempo od istého bodu a ten Istý bod je približne o miliardu rokov v budúcnosti. Takže nebude to za 100 rokov ani tak, ale máme na to nejakú miliardu. Za tú dobu by sme mali byť minimálne medziplanetárnou civilizáciou. Ja dúfam, že to ľudstvo bude trvať trošku kratšie než miliardu rokov, lebo keď to nestihnú dovtedy, tak proste smola. Ale mám taký pocit, že nemusíme baliť kufre zajtra ani nič. No a prečo sa tak pozerajú do budúcnosti a simulujú Zem a tieto veci, hej, tak je to jednoduchá. Jednak chceme vedieť, že či si nemusíme baliť kufre zajtra alebo teda o 100 rokov, alebo tak, hej, to je jedna vec, že či nám sa tu bude dobre žiť, ale hlavne v tomto kontexte je to ako hľadáme potenciálne obyvateľné exoplanéty okolo tak potrebujeme nejaké modely, že na čo sa ešte pozerať a čo už nie. A najlepšie sa nám modeluje podľa Zeme, lebo tu poznáme. Takže toto je celý dôvod. Hej. Proste to skúmanie ich má implikácie, že skúmané exoplanéty môžu mať už malý obsah kyslíka v atmosfére a napriek tomu sa tam mohol v minulosti existovať komplexný život. alebo možno aj existuje na baze niečoho iného. No a len tak mimochodom, ten odhadovaný poklesky slika bude ceca milión násobný oproti tomu, čo máme teraz. Takže je veľmi ťažko. To by sa
1: znamená, že z milión molekúl O2 bude jedna? Hej. Hey. Okay. To je dosť blbe, To
0: je meka blbe. No ale uh, fakt, není to ani dnes, ani zajtra. Máme nejaký čas, ale... V princípe jediná cesta vonku z celého toho, aj z objatia červeného obra, je vespirný program. Žiaľ. Aspoň teda nevieme o ničom inom momentálne. Možno časom vynajdu nejakú technológiu. Ako fakt je tam trošku času, aj pár, eh, dajme tomu pol miliardy rokov, bez problémov, Ale no, medzi tým ešte iné prekážky môžu byť. Takže len tak, skrátke, od zaujímavej študíke. Hlavne je to zaujímavé z toho pohľadu, že keď budú pozerať na exoplanéty, tak vedia povedať, že na hm, toto by mohlo byť. Ak v tej exoplanéte sa nedostaneme nikdy. <laughs> a nič zabaví astronomie. Ok. No pekne. Hm.
2: V skutku. Dobre, takže ja nemám v podstate žiadnu takú serióznu tému, ale predsa len o, chcel som hovoriť o knižkách teraz. Mm-hmm. Odkedy sa začala pandémia, teda ten lockdown, alebo proste odkedy som prestal chodiť do práce, tak uh, som v aj prestal čítať knižky, lebo vždy som si to čítal pri obede. A teraz, uh, jak v januári, sa proste už ma to prestalo baviť a začal som trochu skôr vypínať počítač a aspoň polhodinku pred spánim si čítam. On sa nechal inšpirovať túto martýrom a myslím, že robí niečo podobné.
0: Ja som to preto menú a... prestal robiť, bo nemám čo v poslednej dobe.
2: Aj. Tak, ja a... Teda neviem, sa mi nechce.
1: Teraz ti Osiris odporúčia nejaké knižky. Hm. Hej,
2: hej, dúfam. Takže od toho januára do teraz nemám no, ja nejaké vražedné čitateľské tempo, vlastne som zľadol len, najmä tomu dve a knižky. A, takže prvá, ktorú... No počkaj, no, no, čítal som jednu, ktorú som mal rozčítanú ešte predtým, z ktorej som si trištvrťku nepamätal už. Uh-huh. A bolo to fantázii neveľmi dobré, tak to, to je, to je, o tom ani nebudem hovoriť. No a potom som čítal uh, 20th Century Ghosts od uh, Joe'a Hilla, to je uh, syn uh, tohto uh, Stevna Kinga uh-huh. a to je vlastne súbor takých krátkych poviedok uh, trochu hororovo ladených, ale je tam rôzny aj bizar, surreál. je to také podivuhodná kolekcia od nejakých kvázi normálnych len takých hmm, dajme tomu strašidelných trochu alebo takých, čo ťa trochu vyvedú z miery až po vyslovene absurdné, kde napríklad a, jedna je tam, že chlapec ide spať a ráno sa zobudí a, v tele kobylky veľké ako človek ale napriek tomu a, bola celkom sa mi to páčilo lebo tým, že je tam kopa takých poviedok, čo akurát sa dali zlupnúť pred spaním. ale okolo polhodínku mi zabrala od 15 do 30 minút. Proste trvalo prečítanie jednej a nenavezovali na seba spolu, takže toto bol ideálny format. Ak to má rád, tak teda trochu rolovo hladenejšie veci, a tak myslím, že v pohode môže potom to stiahnuť. A je to aj dosť rôznorodé že niektorá sa človeku samozrejme nemusí páčiť, ale niektoré, niektoré boli celkom fajn. A potom ďalšiu knižku som zabrusil asi do iných vod, a to bolo Grain of salt, the science and pseudoscience of what we eat, od Joe Schwarz. A to je knižka, ktorá má takisto vynikajúci format na takéto čítanie alebo na čítanie na záchode. A, to, a ten autor proste sa venuje a vlastne vyživologií. Teraz mi vypadlo ten, ten správny termín. Dietolog, napríklad. Chemik, niečo také. A tá knižka je rozdielna hroba do takých malých a, 3 až 8 minútových kapitoliek, a, kde vlastne sa pozera na nejaké aspekty. Treba, či a, vlastne na koľko sa máme vyhýbať a, ja neviem, vypražaným jedlame, čo hovorí o tom veda, koľko solí by si mal mať, a, ako je to s cukrom a, Poste takéto malé a jednohúbky sú to. A celkom ako také populárne sú tam aj niektoré mýty, aj hovorí, a, alebo uvádza veci na správnu mieru. A nemôžem povedať, že by som sa dozvedel tam niečo úplne prevratné, čo by som dovtedy nevedel, ale zase už a, dosť dlho proste, vďaka podcastu sa a vyskytujem o tejto témy, takže ma to až tak neprekvapilo. Ale napriek tomu uh, určite uh, toto môžem odporučiť kľudne, to sa mi celkom páčilo. Mm. A knižka, ktorú čítam teraz, je, napísal Daniel Defoe, je to Journal of the Plague Year. Uh, a to je, uh, k tomu som sa dostal cez nejaký podcast asi. Uh, inak táto knižka sa dá kúpiť na Amazone za vynikajúcu cenu 0 eur. Uh, takže dostupná každému. A to môže <laughs> A vlastne túto knižku vydal Defoe v, dne, v roku 1722. Mm. A on to vydával tak, akože je to zápisok, zápisky človeka, ktorý prežil morovú epidémiu v Londýne v roku
0: 1665.
2: Wow. To musel Ale, tom, Ona tá knižka je popísaná tak, ako keby to písal default, ale on to nepísal určite, lebo on mal vtedy 5 rokov.
1: Mm-hmm. Ale
2: o, mi z, panuje nejaká alebo zhoda, alebo je taký názor, že on zobral zápisky svojho uja, strýka, neviem, neviem nejaké rodiny, Te, teraz si to presne nepamätáme, je to až také dôležité. Sme niekto z jeho rodiny, si písal denník a on to vydal potom a si to len zeditoval. Nedá sa to úplne brať, že by to bolo od slova do slova presná história, ale je to podporené nejakými ešte inými prameňmi, ktoré z tej doby máme a ako, ako celok, že sa to dá celkom brať ako spoľahlivý popísok tých udalostí, ktoré tam boli. Toto som ešte úplne dočítal, ale vlastne sa dostal k tomu tak, že v nejakom podcaste o tom hovorili, že je to pozoruhodné ako... Vlastne už aj vtedy ľudia zhruba vedeli, ako sa popasovať s epidémiou. Hey, no. A ako tí úplne obyčajní ľudia robili úplne rovnaké debiliny ako my teraz pri tej hey. epidémii. To je úplne krásne
0: vidieť, presne, presne, presne.
2: Hej, a ešte hovorím, nedošiel som veľmi ďaleko v tej knižke, ale práve sa to tam akože rozbieha. A akurát som bol v stati, kde hovoril aké tie nariadenia vydali autority v tom meste, že kto bol treba znakazený tak v tom dome proste všetci sa tam museli zavrieť na 28 dní a pri každom dome, že stal nejaký strážca, ktorý dával mm-hmm. pozor na to, aby nikto nevyšiel von a potom tam popisoval rôzne finty, aké tí ľudia vymýšľali, aby sa vôbec dostali z toho domu. Aj napriek tomu, že nemali kam ísť potom, že ostali bezdomovci alebo odišli z Londýna, ale nikto, ako, keď nemali niekde nejaké sídlo, hej, vidiecké, tak ich nikto neprichýlil, lebo každý sa bál že môže byť nakazený. Takže tí ľudia utekali hey, z stále prestašali aby... mor, len aj hej, na druhej strane. No, veľa z nich áno. Hej. Aha. Ale zase bolo to iné aj teraz, keď si izolovaný doma, tak... A, ne si izolovaný beš,
0: úplne, hej, no však jasne. Ale
2: máš relatívny blahobyt, byť, ale tam keď si proste niekto z tvojej rodiny, tvoja manželka, mamor, napríklad a ty musíš tam byť mesiac mm. a niekto ti barz nepomôže, maximálne ti ten strahca ide nakúpiť jedlo. Mm. A, alebo keď máš väčšiu rodinu je vás tam 5-6, nejaké služobníctvo a 28 dní nemôžeš výsť domu v stredoveku. Že to, bolo to oveľa a, horšie ako to, čo zažívame my. Aj tá choroba bola samozrejme, samozrejme nepomerne horšia. Samozrejme. Hey no. Ale v zásade aj tie kroky, ktoré tam robili tie autority, neboli úplne zlé. Že, bolo vám. tam aj vidno, tam popisovali, že aj v tých uliciach, kde takto zabedňovali chorých doma takže proste uh, úplne padlo padol ten výskyt moru hej, ako sa dalo očakávať potom tam mm-hmm. mali regulácie napríklad, že ty keď uh, v dome, kde bol nejaký človek ktorý bol chorý na mor, tak uh, neviem, tri mesiace nes- nesmel predať nič hej, nejaké postelné prádlo a takéto veci aj ďalej aj hej, hej. Akože aj napriek tomu, že nevedeli, z čoho to vzniká,
0: celkom trafili ich niektoré opatrenia a samozrejme, že kopec ľudí sa tomu bránilo. A tých príkladov máme No, milión z, z histórie, že to stále tak bolo, že proste sme sa nikam neposnuli myslením ako terajšie, ľudz, terajšie obyvateľstvo tejto planéty oproti ľuďmi, čo tu
2: žili pre 300 rokmi. <laughs> Je to pozorúhodné. To je Ako, to... že tie opatrenia, samozrejme situácia bola úplne iná, ale tie inštinkty ľudí aj proste, uh-huh. že, že odporovať tým neriadeniam len preto, lebo uh-huh. im ideš odporovať aj
0: ja tu mám knížku, tam mám myslím, že 80 rokov. A do... vidíš,
2: ešte jednu vec som chcel povedať rýchlo. Že takisto, že vtedy aj ten autor popisuje, ako z príchodom moru o, tam vyrašilo a kopa ľudí, ktorí pred začali predávať rôzne amulety a medicíny a mm, modlitby. Toto je a stále. Tieto, toto je šarlatáni, hej.
0: Toto je úplne stále. Neviem, či si spomínate, ešte keď sme sa tu bavili o Rapture, tom, čo no, mal hrancovo. ako... Na, na nebo mali všetci kresťania, mal prísť Ježíš že koniec sveta v 2012, to myslím bolo.
1: Keď V 2012 si dobr... boli majovia.
0: No a tam bolo... tak tri... No to je jedno, proste nejaký tam rok okolo toho mal byť a som si tu robil srandu, že treba predávať amulety a potom sme mali takú retrospektívu mm. na tie amulety a tak, a že neviem koľko miliónový biznis z toho vznikol v Amerike vtedy <laughs> proti ano, tomuto. Hm. Aj sme to spomínali
1: Na všetkých týchto príkladoch sa mi hrozne páči to, čo si, neviem, či si to malo ľudí uvedomuje, každopádne ja som si to malo uvedomoval predtým, že v zásade evolúcia je relatívne pomalá. a keď sa pozrieš napríklad na ľudí, ktorí stavali pyramídy, veľmi rád mám ten príklad s ľuďmi, stavali, ktorí stavali pyramídy, že my a ľudia, ktorí stavali pyramidy, sme prakticky tí istí ľudia s rovnako veľkým mozgom, rovnako múdri, akurát s iným prístupom informácií.
0: Mm-hmm. A vzdelaniu. Ale že
1: tým... a tak. Presne tak. Ale že tí ľudia boli... neboli hlúpejší, hej? Že, že skrátka, kebyže vezmeš malé dieťa a vychovávaš ho teraz, nebolo by sproste. Mm-hmm.
0: Jasné. Hej, a, tam sme sa neposnuli oveľa. No jo.
1: Presne tak. A na základe toho potom vidíš, že, že ok, čo ľudia robili, keď bol mor, keď bola chrípka, keď bolo čokoľvek iné a čo ľudia robia teraz, že prakticky, lebo reálne sme stále tí istí ľudia, hej, že tá, tá genetická výbava, ktorú máme, je prakticky stále rovnaká. To naše nazvy to IQ, hej, že je, je prakticky rovnaké, že ono sa to veľmi nemení.
0: Hej. No tam boli samozrejme aj tie skupinky, ktoré roznášali, neroznášali hej, chorobu a podobné individuá sa vyskytovali. Akože sú to veľmi vtipné príbehy ohľadom týchto. Ale čo ja som tu chcel mám knižku, to bolo 1940 myslím, že rok. Abo tak, a tam je už spomínaný dvoj metrový rozostup a mm-hmm. <laughs>
1: Takže
0: už nejakých 80 rokov minimálne to nie, nič nové, hej, proste a to, proste, no to je jedno proste, to tak a, a stále je to problém ak už je brutálny oh, to je jedno ale super, ďakujeme za typy na knižky dúfam, že linky budú v zdrojoch, hlavne na, hej. Za, za nula peniazy
2: <laughs> hej. O, hej, o, dám to zdrojov budú to asi linky na tú Goodreads portál mm-hmm. priznám sa, že až doteraz menej napadlo sa pozrieť, čo z toho je preložené do Slovenčiny. Hej. Ale tak a, a dám si s tým nejak poslucháči porádia? Agri Ball Zawim. Yeah. Agri samozrejme. Ale akože tento od toho defoa myslím, na, na to som sa celkom tešil, ale zase je to také ťažkopádne čítanie, lebo ten chlapík sa snaží byť hrozne detailne, Ešte tam opisuje tie ulice a pomaly v ktorom dome, čo sa stalo. Lebo tam to tak anekdoty, sa písalo ale... vtedy.
0: Keď si pozrieš niektoré knižky, tie staršie, tak opis z miestnosti máš na 20 stran. Je to Do také ťažkopádnešie čítať. Že...
2: Ako on možno tým chcel dodať aj nejakú realistickosť. Mm-hmm. To... Ale ako aj tak celkovo je, je to veľmi zaujímavé čítať a, a všímať si tie paralely aj teraz versus 400 rokov dozadu. Hej no. Podobné budeme nájsť. Elektrina versus
0: 5G. Hm. Ah, no dobre, neposunuli sme sa nikam. Fakt žiaľ väčšina z nás. Takže už je to taký šved. Dobre, tak to asi uzavrime, ne? Uhum. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu uh, všetky zdroje môžete nájsť na pseudokazdeska. a to je aj naša stránka a potom písať na môžete na kontakt zájom náš Pseudokast.sk oknú toho sme na nejakých sociálnych sieťach na Facebooku, na twitter uh, na Discord nás môžete prispozdraviť a tak uh, vypočuť si nás môžete tam kde ste nás vypočuli teraz <laughs> A to je asi tak všetko. <laughs> Takže ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte palčeky a myslím, že 2% zdanie sa dajú posielať pomaličky už. Takže ak nemáte komu, môžete aj nám. Čaute.
1: Čau. Ahojte. Fuha. Už sa nám pomaly blíži formulová sezóna.